0: Olá, este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícia do sul fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Conexão Plural. O primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. Eu sou o Matheus Gusmão e estou com meu amigo e jornalista Renato Natividade. Na Chegamos hoje ao nosso trigésimo episódio, o episódio de número 30. E como não poderia deixar de ser, vamos debater sobre a eleição nacional que sagrou Luiz Inácio Lula da Silva, novamente presidente eleito da República Federativa do Brasil. Vamos falar das consequências dessa vitória, das manifestações que estão acontecendo aqui na rodovia Presidente Dutra, entre outros temas. Mas antes da gente entrar na nossa pauta do dia, deixa eu dar meu bom momento para o meu amigo Renato e saber se ele comemorou bastante esse final de semana.
0: Salve, Matheus. Salve, todo mundo. Prazer, satisfação sempre estar tá aqui presente. Conexão Plural, trigésimo episódio. Episódio de número 30 chegando para você. Um episódio especial, obviamente, né? Mas primeiramente pedir desculpas aí a todo mundo por conta da minha voz aí. Eu que fui acometido por uma faringite, a famosa também conhecida como dor de garganta no último nesse final de semana, de sexta para sábado. E aí para ajudar, ainda tive que gritar bastante no sábado, gritar bastante no domingo e aí acabou prejudicando um pouco mais, mas Acredito que vai dar para gravar direitinho, vai dar para a gente falar bastante sobre esse final de semana agitado, emocionante, de muita comemoração, e foi um final de semana realmente de muito êxtase, eu acho que dificilmente eu vou lembrar, acho que não, não tive um final de semana de tanta, tanta comemoração Comemoração. se bem assim. que em 2019 eu comemorei bastante aquele final de semana, né, que a gente foi... É. Campeão da, campeão da Libertadores e, e não, sem jogar no dia seguinte, a gente foi campeão brasileiro. Né? A gente, como eu, quando eu digo a gente, eu digo nós, flamenguistas, que estamos em festa nesta segunda-feira, nesta semana e neste mês.
1: Exato. Vencemos o tri da Libertadores no sábado e, no domingo, o presidente Lula venceu a eleição. Então, tivemos comemoração dupla é, nesse final de semana. Então, Renato, vamos começar os nossos trabalhos do dia. É, presidente Lula eleito com 50,90% dos votos, Bolsonaro 49,10%. Uma diferença entre os dois de pouco mais de 2 milhões de votos, né, Renato? O presidente Lula teve 60 milhões de 345.999 votos contra 58.206.354 votos do Bolsonaro. Surpresa? Para você era isso mesmo? Esperava a eleição do presidente Lula e queria que você analisasse também os números. Foi mais apertado do que você imaginava? Cara,
0: surpresa, surpresa não foi, né? Eu acho que. Eu, me, eu sou um cara que acredito muito em pesquisa, né? Eu acredito muito na técnica e na ciência das pesquisas, então o que as pesquisas estavam mostrando para mim era realmente uma eleição, né? um, uma nova eleição de, de Luiz Inácio Lula da Silva, então eu acreditava muito nessa possibilidade, agora para mim foi surpresa realmente a diferença, eu acreditava num placar um pouco mais próximo do que a gente teve em 2014, né? entre Dilma e Aécio Neves, Acabou sendo um pouco mais apertado, aliás, bem mais apertado do que 2014, então isso acabou me surpreendendo.
1: Né? É... Você esperava ali uns 52,48?
0: É, eu achei que ia dar mais ou menos a diferença que a gente teve, né? De 2014, 3 milhões e meio de votos, quase 4 milhões.
1: É, eu achei que ia ser isso, até porque o Datafolha de sábado deu 52,48 e o IPEC deu 54,46. Eu também esperava um pouco. Um pouco mais de voto aí. Então, assim, para mim foi uma surpresa
0: essa diferença tão apertada. Foi a eleição mais apertada de toda a história né, da democracia do Brasil. E também foi a eleição onde se teve a maior votação para um ou outro candidato. Né? O Lula bateu o recorde aí com 60 milhões de votos. E agora, Jair Bolsonaro tem a segunda maior votação da história, com 58 milhões de votos. aí. Então, você mostra que realmente o Brasil ficou bem dividido, bem
1: é, é, polarizado. Bem engajado mesmo na campanha. E engajado né? na, Acho que na todo campanha. mundo se engajou de alguma forma nessa campanha eleitoral. Eu estava comentando isso hoje, que a gente percebeu em ambos os lados um, um
0: engajamento bem orgânico. Né, um movimento bem orgânico de eleitores de, de eleitores fazendo campanha para um ou para outro candidato né? justamente é fruto dessa polarização que a gente enfrenta é, mas foi assim foi foi bem apertado foi, foi apertado mas ao mesmo tempo eu achei que a virada na, na apuração aconteceu num, numa hora antes do que eu previ eu acreditava eu acreditava que o Lula iria virar o placar aí na, na apuração por volta das 19 e pouca, 19 e 30. É, né? eu, eu
1: imaginava oito
0: horas. É, acabou que a virada aconteceu bem antes, porém ela foi mais lenta, né? Depois que virou, a progressão acabou sendo mais lenta até abrir realmente essa vantagem aí de 2 milhões de votos. Mas eu acho que, assim, foi uma vitória realmente né, do anti bolsonarismo, principalmente, uma vitória particular e pessoal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por tudo que ele passou, né, teve que enfrentar, né,
1: e... Prisão, morte do neto, morte da esposa... Foi uma é, trajetória
0: bem difícil aí para ele nos últimos anos, desde que ele saiu da presidência e principalmente desde que houve o o golpe, o impeachment da, da presidenta Dilma. Então, assim, foi um processo difícil e que realmente acabou coroando, coroando aí uma vitória pessoal do ex-presidente Lula.
1: Só fazer um adendo, né, Renato? Antes da campanha, durante o ano, falavam que os comentaristas e jornalistas políticos de que a Dilma seria escondida na campanha do presidente Lula e que ele não usaria vermelho. né? Até depois da entrada da Simone Tebet na campanha, a Simone Tebet pediu para os militantes, petistas, usarem branco. Chama atenção, né? porque quantos outros a Simone Tebet teve para explicar como fazer campanha um partido que elegeu seu quinto presidente agora. Mas, enfim, é, o Lula foi para o debate de gravata vermelha e a Dilma participou efetivamente da campanha com discurso e ontem esteve ao lado do Lula na, na comemoração e usando a mesma roupa, isso foi, foi muito marcante, ela estava usando a mesma roupa que ela usou no dia que ela deixou o Palácio do Planalto, no dia que o golpe foi consumado sobre ela e naquele dia ela deixa o discurso. Nós voltaremos para continuar esse projeto progressista e agora realmente o Partido dos Trabalhadores está de volta. É, agora que a gente está gravando, é, segunda-feira, dia 31 do 10, 8 horas e 30 minutos, há um silêncio ensurdecedor em Brasília, porque até agora o presidente Jair Messias Bolsonaro não veio a público é, falar absolutamente nada, não, não se posicionou, não para é, parabenizar o Lula a gente sabia que ele não ia fazer, mas enfim, não veio falar absolutamente nada ainda sobre as eleições apenas o filho dele o 01 Flávio rachadinha bolsonaro que usou as redes sociais para dizer que é a hora de erguer a cabeça e que vai é... eles vão continuar lutando pelo Brasil né que Brasil é esse a gente não sabe mas a gente ainda é na expectativa para ver se o bolsonaro fala alguma coisa né Renato
0: é, e ele deve estar bastante desnorteado, principalmente porque os principais aliados dele já se posicionaram. Né? Então você tem o um posicionamento do presidente da Câmara, Arthur Lira, que imediatamente ontem, após a, a decretação né, da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, já veio a público parabenizar o presidente eleito falar sobre né, a questão da, da respeitabilidade com o resultado das urnas, né? é, sobre a questão de você né, dessa eleição buscado de quem foi eleito buscar uma pacificação do país. Então o Lira, ele que, né, que é o, o apoiador de primeira hora do presidente, já tomou essa atitude logo de imediato. Ele, junto com o Lira e os com... milicos,
1: são, são a base de sustentação
0: do Mas, governo. era era simplesmente o líder do, do governo na Câmara, né? o deputado Ricardo Barros. Então, Sim. também deve ter sido um choque, né? uma porrada aí no, no presidente Bolsonaro, que está aí na miúda, quietinho, e sabe, sei lá, qual que vai ser a postura que ele vai adotar. Acredito que ele vai ter que enfiar o rabo no meio das pernas e vai ter que realmente ah. falar sobre... É, respeitar ao menos respeitar o resultado das urnas e a, a opinião do eleitor, né? Acho que não vai realmente parabenizar o Lula pela vitória. E Acredito. Sem dúvida, e sem dúvida nenhuma que ele vai lançar alguma né, alguma situação aí para colocar em xeque o processo eleitoral.
1: É, eu não sei se ele vai ter se ele vai contestar as urnas. Eu acho que que não, porque eu acho que se ele contestar ele vai estar contestando a eleição, por exemplo, do seu aliado Tarcísio de Freitas em São Paulo, do Jardim Mello em Santa Catarina, enfim. Então, acredito que essa, essa fake news, ele até deu uma, deu uma é... mudada no tema, né? ele não estava usando muito isso. Na entrevista, depois do debate da Globo, ele disse que quem tivesse mais voto levava, mas eu acho que ele vai atacar a justiça eleitoral. O Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes em si, é, dizendo que não houve isonomia nas decisões do colegiado que acabou atrapalhando ele a vencer a eleição vai, essa história da rádio que eles inventaram na semana passada, enfim vai ter várias coisas que ele vai colocar no, no balaio de gato mas acho que ele vai continuar assim é, é, ele vai ter que aceitar o resultado das urnas, ele vai ter que deixar o Palácio do Planalto porque esses líderes do Centrão que dão apoio a ele, como o Lira, que você citou o Ricardo Barros o, e, e tantos outros ali do centro, Ciro Nogueira, Waldemar Costa Dentro, cara, eles têm uma, uma, um instinto de sobrevivência que vai fazer com que eles abandonem o Bolsonaro e colhem no Lula, porque precisa disso para continuar a sua sanha de poder de grana. Então, assim, uma hora ele vai vir a público, o que ele vai falar, a gente já espera mais ou menos, mas pode espernear à vontade que não vai dar em nada. Ou o máximo que pode dar, igual a gente está vendo aqui agora é o fechamento da Dutra, né, Renato? É,
0: eu acho que vai. Né? Eu acho que o problema do silêncio dele é que, de certa forma, acaba meio que indiretamente incentivando esses malucos que estão aí na, na rodovia, nas rodovias aí do, do Brasil afora, principalmente aqui na rodovia Presidente Dutra pedindo intervenção militar no processo eleitoral, auditoria do, do Exército nos resultados das eleições. Então, é, eu acho que esse silêncio dele serve para isso. Acredito eu que na hora que ele vier a público né, é, é, e dizer que realmente respeita o resultado das eleições, isso também vai acabar sendo um balde de água fria nos, nos caminhoneiros que estão na, parados aí na rodovia... Não duvido nada que eles vão
1: se dizer traídos, inclusive, em ah, a Bolsonaro. Sim. Não, eles, muita dessa galera vive num mundo paralelo. Não sei se você lembra umas manifestações que teve em apoio ao Bolsonaro. E em Brasília, um vídeo de um caminhoneiro chorando, dizendo que o Bolsonaro acabava de decretar estádio, estado de sítio. Tipo, que nunca desistiu nada, mas ele chorava copiosamente. Vivem num mundo paralelo. Um amigo meu hoje disse assim. é tem que parar mesmo, né, porque... E o medo de perder o auxílio caminhoneiro? É. É,
0: então, é esses absurdos que a gente vai ver, né, provavelmente não, não vai parar por aí, eu acho que não, a gente vai ter outras, outros tipos de manifestações, não sei se de caminhoneiro ou de algumas outras classes aí, ou até mesmo somente dos eleitores mesmo, que vão ficar, estão já insatisfeitos com, a, com o resultado da eleição... Vão tentar de alguma forma tumultuar o nosso dia a dia uhum. aí, a partir de hoje, a partir de agora, né? E eu que acho que assim, esse processo de transição de governo até janeiro eu acho que vai ser um processo muito difícil porque eu acredito que a gente vai ter realmente muita gente querendo atrapalhar a vida das outras pessoas e querer causar algum tipo de tumulto aí na nossa, no nosso país.
1: É, não tenho dúvida disso, que muita, muita bagunça ainda será feita, mas uma certeza eu tenho que eu acho que vai ser um grupo pequeno. Tá? Não acho que vai ter apoio igual, igual já teve em outros momentos, Afinal, agora é cada um para o seu canto, amigo. E quem dava base, é, como eu disse, né? Quem dava sustentação para que muita coisa acontecesse, agora já não vai dar mais, inclusive, inclusive militares. Da ativa que querem continuar com seus carguinhos civis, porque eu, eu adoro isso, né? Militar de ativo, o que é o cargo civil? É, vamos lá, cara, vai todo mundo vai querer ali sua brecha, cara. Vai querer estar junto com barba. Não tem jeito. E isso vai refletir nesse período, né? Agora, chama a atenção, né, Renato, que essas manifestações, por exemplo, na Via Dutra, enfim, é a passividade da Polícia Rodoviária Federal, né? É a
0: passividade que a gente não viu, né, durante o dia de votação ontem com aquelas operações totalmente ilegais impedindo aí o eleitor de chegar nas suas sessões eleitorais, né? Foi um absurdo,
1: né? Mais a... de 500 é, ações de fiscalização, operações de fiscalizações em todo o país no dia da eleição.
0: E o bolsonarismo que tanto critica e tanto fala mal e tanto né marreta o, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Otto acabou tendo, também tendo uma atitude bem passiva com relação às respostas dadas pelo ministro, pelo Ministério da Justiça e pela direção, né, pela diretoria da Polícia Rodoviária Federal. Então, foi um absurdo que aconteceu, sem que medidas né, de fato fossem tomadas... É, isso ficou nítido que era para atrasar realmente, atrapalhar o processo eleitoral e atrapalhar né, a vida dos eleitores, principalmente dos eleitores Sim. do Lula é porque
1: foi no, a, a principal foco dessas operações foi no Nordeste
0: e aí você não vê a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, hoje atuando para realmente liberar o trânsito, o tráfego nas rodovias né? provavelmente é porque estão cansados do
1: dia de trabalho que tiveram ontem, né?
0: Só pode ser só Trabalharam pode... Só... muito ontem e hoje Só isso fica, né?
1: Eles estavam mais preocupados com o pneu careca no dia da votação Do que estão preocupados em liberar rodovias, né? E tem um vídeo que tá rolando nas redes sociais Esse vídeo é de Santa Catarina Que é um policial federal chegando nos manifestantes Aí os manifestantes o questionando O que, é que ele tava fazendo ali Ele, não, não, nossa ordem é só para acompanhar Não é pra fazer nada com vocês Aí o po, povo comemora e tal é isso que se ah, a, durou, as instituições aí. no país, né, cara?
0: É a uma deterioração. A jornalista Vera Magalhães publicou agora, né, no final da tarde, início da noite, uma notícia dizendo que né, a Polícia Rodoviária Federal já sabia desses movimentos dos caminhoneiros desde o dia 24 de outubro, Sim. né? Rebatendo, então, a versão oficial da Polícia Rodoviária Federal de que os protestos são insurgentes, né? Mas, segundo a jornalista, é um movimento programado, né? bem antes aí do segundo turno e foi feita a convocação, né, extraordinária aí através dos meios de comunicação que eles tanto usam, o né, Telegram, WhatsApp, grupo aí, é, muito utilizados pelos caminhoneiros. E que a Polícia Rodoviária Federal então já estava ciente e não se
1: preparou e não se programou para isso. É, então, mas não é que não se preparou e não se programou, né? Ela realmente não quis fazer porra nenhuma. É, lavou é que... as mãos, né? É, né? Ah, deixa é se... tocar o
0: terror deixa aí. Deixa tocar cara. o terror. Já né? perdemos mesmo. Então,
1: é isso. Você citou a Vera Magalhães. O que a Verinha deve estar feliz, hein? Ah. Então, Nossa bem, Senhora. É? Até eu é. ficaria. Até é. eu estou feliz. imagina ela. É. Vamos aguardar agora como será a, a montagem do governo Lula, né? muitos Só nomes... Aí... Oi,
0: Só para confirmar a informação, né? a rodovia Presidente Dutra ela já está parada há 15 horas, né? chegou a ter mais de 20 quilômetros de congestionamento, Tá bastante... Parece que
1: liberaram ônibus, ah. ambulância e carro com idoso ou criança. Isso aí,
0: mas não tem nenhum ainda movimento de desbloqueio, não.
1: Parece que essa situação ainda vai durar, e pelo menos até amanhã. É, até o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Ladrabi, um bolsonarista assumido, publicou pedindo para que os manifestantes né, abram espaço lá para o pessoal poder circular, porque é logo no acesso à cidade. Né? Falando em, Bo... em Rodrigo Ladrabi, só para dizer que ele se posicionou a favor do Bolsonaro e o prefeito de Volta Redonda, o Neto, disse que não estava preocupado com a eleição nacional, que qualquer um poderia ganhar, que fizesse o melhor para Volta Redonda. Essa aspa, para mim, foi muito forte. Não estou preocupado com essa eleição. Então, bem democrático.
0: É, bem democrático. Em cima do muro, não quer se dispor com ninguém. Sabe que a cidade de Valterdon, ela está totalmente dividida. O resultado da eleição mostrou isso, né? Ficou bem dividido, cerca de 51% para Bolsonaro, 48%, quase 49% para Lula. Foi uma
1: das De novo, cidades... né? De
0: novo Bolsonaro na frente foi uma uma das cidades aí onde realmente teve uma divisão mais latente. E aí ele hum, provavelmente para não querer se indispor com nenhum dos lados, achou melhor não se posicionar a favor de nenhum dos dois. É. E aí eu mantenho me mantenho bem aí com, né, todos os perfis de eleitores aí, já avisando uma reeleição em 2024.
1: Mas como dizem, né, quem não tem lado, não tem aliado, quem fica em cima do muro leva a pedra dos dois lados. Então, acho que era importante a sua manifestação, até porque o Neto já foi aliado do presidente Lula, inclusive com, em campanha, indo em São Paulo tirar foto com ele, quando o Lula estava fazendo tratamento, estava com câncer, era só de bigode, careca, então a foto do Neto com ele em dois, na eleição de 2012. Né? Enfim, me pareceu um pouco ingratidão de um lado, mas, enfim, né? cada político tem sua maneira de fazer campanha. Mas, Renato, me parece agora o Lula vai descansar. O presidente Lula foi para a Bahia, ficará três dias com a sua esposa Janja e deve retornar às agendas oficiais na quinta ou sexta-feira. E durante a semana deve ser anunciado o coordenador de transição da campanha. Quem irá tocar essa transição? É, muita gente dizendo que o Alckmin tocaria, né, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, eu acho que seria o melhor nome, quatro vezes governador de São Paulo, alguém que conhece a máquina pública, lógico que o PT também vai ter gente dele lá, é, a Luiz Mercadante, que foi coordenador do plano de governo, Gleisi Hoffmann que foi coordenador geral de campanha, Edinho Silva, que foi coordenador de comunicação, Fernando Haddad, que perdeu em São Paulo, então deve ser agora uma figura importante para o Lula, vai ser ministro com certeza do Lula, mas enfim, a gente vai agora na especulação, para saber quem serão os ministros, como será essa transição, mas acho que cada vez fica mais claro, pelo menos para o discurso do Lula, que nesse não vai ser um governo do PT, né? vai ser um governo mais amplo de transição de um período sombrio para um futuro melhor, talvez, pelo menos com mais diálogo. Então, tipo, Simone Tebet deve ser ministro, enfim.
0: Ah, é o o governo ele o PT ele tem que entender justamente que ele realmente tem que fazer agora um governo não petista em sim um governo de frente ampla de centro esquerda né se ele de vislumbra obter algum algum sucesso lá já em 2026 né quando teremos novas eleições presidenciais
1: é, trans... Tem o um problema para governar. O Brasil está em um estado isso. ingovernável, cara. Assim, é, é, e, e vai faltar dinheiro no ano que vem. O orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias enviada pelo presidente Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes para ser analisado pelo Congresso é um horror, cara. Corta, tipo, 90% da farmácia popular. Corta não sei quanto de educação. Não precisa. E aí, se esse orçamento for aprovado para o ano que vem, o Lula tem que governar com ele. Assim, é, é, são momentos muito difíceis, realmente. Menos mal que o, o orçamento ainda não foi
0: aprovado, né? Então, dá tempo ainda de você ter algum tipo de movimentação política, né? É, parece que o, o PT já escalou aí um, um nome para tentar ajudar nessa articulação, que é o de Wellington Dias, né? ex-governador. Ex-governador, justamente para abrir essa negociação já com o Congresso e tentar, principalmente, garantir aí o auxílio de R$ reais para 2023, né? que provavelmente vai voltar a se chamar Bolsa Família. Então, né, o processo de transição vai começar, sem ou com o Bolsonaro, é o que afirma aí a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. O próprio Tribunal de Contas da União já criou um comitê né, para atuar nesse processo de transição, agora realmente é a, a, o presidente atual em exercício né, fazer as nomeações que são devidas para que realmente esse processo se dê da melhor forma possível e que o, né, vai ser um trabalho muito árduo esse já do presidente Lula de conseguir realmente costurar né, as, os apoios necessários e principalmente costurar aí uma, um orçamento para 2023 que seja factível e não comprometa tanto o trabalho da, do novo mandato, do novo presidente.
1: é Isso é importante dizer também, Renato. É, eu vi muitos analistas falando sobre tipo o Tarcísio de Freitas ter vencido em São Paulo, um bolsonarista, é, que o Congresso é muito bolsonarista. Isso tudo muda a partir de agora. Então, assim... É, muita gente vai mudar de lado a partir é... de agora posso... e vão se discutir institucionalmente. Quem não gosta, quem não gosta das instituições, acaba de sair da presidência, vai sair é. da presidência agora. Então, acho que o clima vai vai voltar a ser favorável para se discutir um país, né, cara? E eu tô para que não dizer... discutir uma madeira de piroca, porra.
0: E eu tô para te dizer e fazer uma aposta que o Bolsonaro ele não continuou no PL em 2023.
1: Ah, não, não. PL vai mudar, pô. O PL, vai PL mudar, já assim. vai dar um é. jeito
0: de limar o Bolsonaro a qualquer Lógico. momento, porque vai voltar para o seu fisiologismo político eleitoral e vai tentar compor, como sempre compôs, como centrão aí. Bloco e vai compor, Congresso.
1: pô. E vai compor. O Lula vai compor com o centrão. Alguém tem dúvida? Não vai. É isso. Ele fez isso nas nos no, no seus governos a Dilma fez o Temer fez se não fizer isso no governo vai fazer você acha o bom é ruim não acho ruim mas se não fizer isso no governo vai fazer né? e por aí eu, o por isso que eu sou favorável ao um governo do pessoal e aí o bolsonaro com certeza
0: ele vai tentar buscar uma nova legenda aí tem para tem para mim que ele vai encontrar guarita aí no republicanos que é o partido do governador Tarcísio de Freitas né? que é onde o bolsonarismo vai buscar aí uma forma de se manter vivo nas páginas de jornais, nas manchetes, até
1: 2026. Eu acho que... Eu discordo dessa aí, porque eu acho que ele vai... Eu acho que o Republicanos também vai compor com o governo. Como, 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 é, como já fez acho parte. Não. O PRB, PRB que é o antigo Republicanos, né? O PRB fez parte Sim. da base do Lula. Marcelo Lula. Alencar foi ministro, pô. Marcelo Crivella. Marcelo, Marcelo Crivella, Crivella foi ministro. Marcelo Crivela foi ministro da, foi pesca. da pesca. Sem entender conheci... sem nunca ter colocado a minhoca no anzol, provavelmente. É. E, e foi ministro. Eu acho que, enfim, é, é, tudo agora está no campo do achismo. Mas só mais um detalhe, Renato, você disse aí que o Lula perdeu em Volta Redonda. Em todo o estado do Rio de Janeiro, também é, o ex-presidente perdeu. Quem venceu a eleição no Rio foi o Bolsonaro, com 56,53%, contra a Lula, 43,47%. E um Estado dominado por milícia e tráfico e, e tudo mais, não surpreende, né? Ah, sim. É, e é reduto, sempre
0: foi reduto eleitoral do Bolsonaro, né?
1: Porque... Ele é daqui, né? O bolsonarismo o estudo, surgiu. Ele
0: construiu né, sua carreira política no Rio de Janeiro, eleitoral no Rio de Janeiro, muito por conta da, né, da sua atuação também na zona oeste do Rio com aquela ele, relações... é fa... ele
1: é ele é família né cara ele é a família com, a, com, a, com as com rea... aquelas
0: relações assim bem complexas que a gente não sabe explicar o certo nada ortodoxo então era natural realmente que ele vencesse no Rio né porém em algumas cidades ele não teve tanto sucesso né ele ainda perdeu em algumas cidades né Rio das Flores, Valença, Bar do Piraí, foram cidades que ele perdeu. Niterói, ele perdeu. Niterói. Né? Samã, Santa Maria Madalena, algumas cidades assim, não tão importantes, com, né? com exceção perdeu. de Niterói, é. mas ele perdeu. Né? É... Agora, assim, me surpreende ele ter ganho, por exemplo, ele ter o. o... Lula ter perdido, por exemplo, do que de Caxias, que era um reduto ali né, de Vaguinho, no União Brasil, que fez campanha pesada para Lula nesse segundo
1: turno. É, não... mas já tinha sido antes. É uma cidade muito. E ali dividiu, né? o Vaguinho pediu voto pro Lula, o voto para Marci... o Lula, o Canela pediu o voto, que é aliado deles lá também, ele se pediu o voto para o Bolsonaro, enfim, eles se dividiram lá. É, mas Agora, mostra que o, que o Rio de Janeiro realmente é... é, na é região a cidade, Re... É o estado, virou o estado bolsonarista.
0: Na região, Rezende Resende teve uma votação muito expressiva para Jair Bolsonaro, quase 62% dos votos. A favor é, mas aí Bolsonaro. eu acho que se
1: justifica por causa da academia militar. Em
0: Angra dos Reis, por exemplo, 66%.
1: Aí não sei qual justificativa eu daria para isso não.
0: Ah, é sem vergonha, do Angrense, desculpa. <risos>
1: Vai ter uma foto sua proibida de entrar no perequê para o Réveillon de 2022 para 2023. Mais alguma coisa a acrescentar da eleição nacional ou dos estados que destacar? Alguma ah, não, só coisa? queria
0: destacar uma coisa aqui que eu peguei, né? Resgatei, resgatei, não, né? Resgataram, me passaram hoje. Hum. É um tweet de 2018 onde uma figura política de da região diz o seguinte, postou o seguinte: Bolsonaro ganhou a eleição na moral. Esse papinho de influência em rede social é papo de petista vagabundo e perdedor. Brasil não quer mais saber de PT. Vão pra PQP e vão
1: tarde. Bando de FDP. Eu sei quem fez, hein? Eu lembro desse tweet. Eu lembro desse tweet. Eu lembro desse tweet. Chama-se o prefeito beijoqueiro Rodrigo Drabl, não é? Ele mesmo, aquele que gosta de agarrar mulher
0: à força no Maracanã.
1: Caraca, é cara. Lembrei, eu lembro desse tweet dele em 2018. E aí, você já aproveita, já falamos do, do, do Rodrigo, já aproveita antes de terminar o primeiro bloco, só para lembrar, porque nós não citamos o assunto quando fizemos a eleição, a edição do última edição do Conexão Plural, exclusivamente de eleição, mas houve um problema grave com o Rodrigo Drabble né, Renato?
0: Exatamente. Para quem não se lembra, na final da Copa do Brasil, semana retrasada, né? No último dia, dia no último dia 20 mesmo, né? O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drabli, estava no Maracanã para acompanhar a partida da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, né? No ali no Afoito, né, na animação, tal, acabou, né, no camarote ali do Maracanã, tentando dar um beijo à força em uma torcedora que também estava no mesmo camarote. Foi denunciado por importunação sexual. Era uma sexual. funcionária,
1: né, uma funcionária do camarote.
0: Foi acusado de importunação sexual. Foi levado ali para, para pro, provavelmente foi no Gcrim e ali ele teve que assinar ali um acordo ali, teve que pagar uma indenização de mil reais que foi direcionado para um, né, o Inca, Hospital do Câncer e mas que realmente mostrou uma faceta aí que a gente já não aguenta mais ver na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia que são homens abusadores tentando de qualquer coisa aí com as
1: mulheres. É, ele se defendeu, obviamente, né? disse que não foi assim a história, que ele não abusou de ninguém, que foi na comemoração do gol, abraçou e tal, é, que ele preferiu pagar a multa para não ter que ir se defender no Rio, ele gasta muito, ele achou, disse que era melhor encerrar o assunto ali. É, a, a, nos bastidores ele disse até que seria a divulgação da notícia, como saiu no Rio de Janeiro, como vazou do Maracanã a notícia, seria para atrapalhar o politicamente, junto ao governador Cláudio Castro. Enfim, é, ele não se defendeu oficialmente nas suas redes sociais, ele quer muito, né, utiliza muitas redes, mas é, eu acho que o fato dele pagar a multa na hora mostra que, se a história não foi conforme foi contada, foi perto. Ah, é. Não quem no dúvida, centro, que é, não sei que se defende assim, É sem centro dúvida centro de nenhuma. De tá aí
0: então registrado então a, a famosa cena aí do beijoqueiro do Maracanã, ele que deve estar muito chateado visto que o seu presidente acabou derrotado e o PT voltou diferente daquilo que ele pregou em 2018.
1: <risos> é isso mesmo. Então terminando aqui o nosso primeiro bloco. Vamos tomar uma água e voltar para falar de Volta Redonda. Voltando aqui com o nosso Conexão Plural para o nosso segundo bloco aqui do nosso trigésimo episódio. Renato, vamos falar de reforma da Rua 33. Né? A gente citou, eu acho que nos episódios, os dois, três episódios, é, passados que uma nova licitação para a obra de reforma da rua 33, principalmente o de seu calçamento, foi lançado novamente após a empresa que tinha vencido a licitação abandonar né, a obra. E aí agora, a pedido dos empresários da população que não aguenta mais aquelas pedras portuguesas saindo, buraco para tudo e qualquer é lado, a prefeitura resolveu fazer um trabalho emergencial, né? E é um servicinho bem
0: bonito que estão fazendo lá, né? Estão simplesmente metendo concreto em todas as calçadas que estavam com, com buracos, calçadas que tiveram, né, precisaram ser abertas para né, melhoria ali de tubulação, esgoto, água, que né, precisou fazer uma reforma. A prefeitura abriu a calçada para fazer alguma alteração ali e, com isso, uhum. ficou aberto. Né? A situação das calçadas ficou bem difícil, bem periclitante, né, logista reclamando transeúnte reclamando estudante reclamando, trabalhador reclamando então ninguém estava aguentando mais aquilo então de forma emergencial a prefeitura está né, concretando as calçadas da 33 até que realmente a nova licitação seja efetivada, o contrato assinado e a nova empresa responsável pela reforma das calçadas da 33 assuma a obra imediatamente e comece a tocar o projeto adiante mas, assim, tá ficando feio. Mas, infelizmente, é uma necessidade aí que, tá, que precisou ser. Né? É,
1: é, a obra, a, a obra tá, tá realmente, assim, porca. Foi, teve até uma matéria essa semana no jornal aqui falando sobre isso. Assim, não tá legal, não tá, tá concretando. Mas, enfim, agora não tem outro caminho a não ser esse pelo menos é, até a nova licitação ser feita. O prefeito Neto deu uma entrevista falando sobre esse caso lá no Dário de Paula, e ele disse que o objetivo ali também vai ser, vai ter ser, que um dos objetivos vai ser fazer ali a mesma coisa que fizeram na Amaral Peixoto com a fiação passando por baixo da terra, então, assim, vai ser uma obra complexa e demorada mas que realmente não está legal é, essa, essa obra ali de concretagem do solo e assim, parece que não vai durar por muito tempo, né?
0: Não, e assim, cara, isso demonstra uma total falta de planejamento, de, sei lá, é no mínimo realmente uma falta de, de, de preparação. Eu acho que é, não se pode, por exemplo, né, quebrar, sair quebrando as calçadas sem realmente ter um planejamento já definido, alguma coisa já definida em relação à conclusão da obra, né? Infelizmente, é, isso aconteceu... Eles... Agora, né, é. a população está sofrendo e estão né, tendo que fazer de forma emergencial uma obra bem feia e né, descaracterizando totalmente a Rua 33, que é aí uma das ruas mais né, tradicionais aí da cidade, Volta Redonda. E talvez é. o metro quadrado mais caro da cidade.
1: É, assim, a, a justificativa, né, como... Foi de que a empresa não teve como cumprir, né? Queria ganhar mais, tirou pedras portuguesas. Eu quero saber também para onde estão indo essas pedras portuguesas, né? Dizem que lá para a fábrica de bloco, mas é muito bonito e poderia ser utilizado em alguma área pública melhor visitada, né? Talvez, talvez,
0: talvez essas pedras vão acabar parando lá na área onde vai ser construído o oh, monumento oh. do Ariguó.
1: Então, então, essa, pô, Ótimo gancho para a gente entrar nessa questão do monumento do Arigó, que a gente divulgou aqui, né? Falamos sobre esse tema da construção de um monumento do Arigó orçado em quase 4. Quase 5 milhões, né? 4 milhões e 700 mil reais. É o preço da licitação que ocorre nessa sexta-feira, dia 4, portanto, no final dessa semana tem a licitação para a contratação da empresa para construir um monumento com mais de 30 metros de altura em homenagem aos Arigós, que eram aqueles trabalhadores que ajudaram na construção da usina Presidente Vargas, vindo de Minas Gerais. Enfim, Renato, é, desde que a gente falou aqui, muita coisa aconteceu, muita polêmica aconteceu falando sobre o tema, e o prefeito Neto teve que escalar o seu líder de governo na Câmara de Vereadores, o vereador Vander Tempone, para ir numa reunião com os moradores do Fazendinha, junto com o vereador Rodrigo Nóis do Povo, para justificar a criação do monumento de 4,7 milhões, é bom lembrar. Não Dizendo tem justificativa, isso... cara. Na é, a justificativa seria que isso levaria para o bairro né? a é, infraestrutura, levaria turismo, levaria o que seria o comércio, quem tem pequenas coisas, iriam vir outros benefícios. Enfim. É, fato é que pegou muito mal a construção de monumentos de 4,7 milhões numa área carente da cidade, onde tem reclamações que vão de transporte público à educação, passando pela saúde pública. né? Pegou muito mal. E, e assim, me
0: admira é, o projeto ainda seguir adiante, sem realmente uma intervenção mais enérgica da Câmara Municipal, né?
1: E sem uma. Ah, mas a Câmara não tem muito o que fazer nesse caso. Né? Não, e
0: sem realmente também. A... Não, a Câmara pode, ela pode tomar medidas, né, que não sejam né, não só administrativas. né?
1: Ah, qual medida? Procurar, por hum? exemplo, o Ministério Público. Ah, sim, é, o Ministério Público para pedir, sim. é. Tá, ok. Né, porque, é porque, só para deixar claro... Ela não tem o poder de barrar, né? Você, vai falar, você não vai fazer essa solicitação Não, não
0: mas ela poderia justamente né, notificar o Ministério Público... Para que realmente ah, alguma coisa pudesse ser feita. Porque, cara, não me entra na cabeça... Uma área tão carente como você mesmo falou... De, pô, mal se tem ali... Escola, posto de saúde funcionando... Professor com, na, atendendo as crianças na escola... Né, um CRAS com realmente projetos que ajudem a população local. E aí você vai construir um monumento de 5 milhões de reais, praticamente 5 milhões, sem qualquer garantia de que aquilo realmente, de fato, vá levar infraestrutura e benefício para a comunidade.
1: É, a Câmara de Vereadores aprovou um requerimento, né, o prefeito né terá que responder um prazo aí de menos de, de um mês, né, mais ou menos 20 dias, de onde, qual, qual vai ser a fonte de recurso a ser utilizada pela, pela prefeitura para a construção desse monumento, né? se vem de emenda parlamentar, se não vem, se... como vai ser feito esse remanejamento, se ele vai ter que tirar a verba de algum lugar, e o motivo da construção ser lá na torre de TV do bairro Fazendinha. Mas é, Eu ainda acho que muita água vai rolar debaixo dessa ponte aí.
0: Pô, é a mesma coisa que eu querer colocar uma
1: cortina bonita na minha casa que tá sem porta e sem janela e sem telhado. É, o, o que eu gostei, assim, achei pertinente da reclamação de muitos moradores, né, de lá do, do, do Fazendinha, principalmente nas redes sociais, era essa discussão do tipo, a gente tem outras prioridades. E o detalhe: o Fazendinha não é um bairro, né? houve um pedido para que o Fazendia virasse bairro oficialmente e o prefeito Neto não autorizou, esse né, vetou esse projeto de lei dizendo que a prefeitura estava em crise financeira. E agora a gente vê que, que essa crise não é tão crise assim. Né? É,
0: alguma coisa, alguma coisa de errado não está certa nessa, nessa questão.
1: Tem, mas, é, tem algo errado que não está certo.
0: Mas eu acho que realmente cabe aí uma, uma atuação um pouco mais enérgica da Câmara Municipal, né, dos vereadores...
1: Fica realmente, aí, a gente tem vereadores ouvintes aí do, do nosso Conexão Plural. De realmente no buscar sugestão.
0: outras formas aí de, de tentar né, ver realmente se isso realmente é uma prioridade, se isso de fato vai levar algum tipo de benefício para a comunidade. Eu, cara, sinceramente não consigo enxergar isso como prioridade para uma região que realmente tem dezenas de outras necessidades e carências aí como prioridade.
1: Exatamente, você tem total razão. Vamos terminando aqui o nosso segundo bloco, para a gente no terceiro conversar de papos um pouco mais leves, até da nossa dica cultural da semana. Voltando com o nosso terceiro bloco, Renato, vamos falar de política né, novamente, só porque a gente citou aí volta redonda? A gente também falou no nosso programa passado que a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Rodrigo Furtado, garantindo aí a gratuidade no transporte público de passageiros de volta redonda no dia da eleição para facilitar a ida né, e o comparecimento dos eleitores nas suas sessões eleitorais. Foi uma medida tomada por diversos governadores e prefeitos, né, o prefeito lá de, do Rio de Janeiro que puxou isso, o Eduardo Paes. Certo.
0: Cerca de 300 Mas... municípios do Brasil né, garantiram, né, ofereceram gratuidade é muito
1: município. É muito município e Volta Redonda não foi uma delas. Né? O prefeito Neto simplesmente ignorou o projeto da Câmara. Ele estava no prazo dele, ele não precisava ter sancionado legalmente ali. Sentou em cima do projeto de lei e isso acabou passando, infelizmente. Né? E a gente vê que a cidade teve um número de abstenção de mais de 20%, né, Renato?
0: A gente teve no primeiro turno uma abstenção de 20%, 20,40% 20, de abstenção no primeiro turno. E no segundo turno, na verdade, no primeiro turno foi 20,40% e no, no, no segundo turno foi 20,50%. Ou seja, teve um pouquinho de aumento aí de abstenção, mas foi um número que talvez pudesse ter equilibrado um pouco mais a votação na cidade, né? Mas, assim, eu acho que o, o mais importante é o porquê de não é, validar um projeto de lei que seria benéfico para as pessoas, para a população.
1: Então, eu acho, se é achismo, tá? Que a, não faria tanta diferença no número de abstenção a, a gratuidade ou não, né? Porque normalmente aqui em Volta Redonda a gente vota muito perto, né? Do... Sessões eleitorais são muito praticadas. A gente tem, tem mais de 305 sessões eleitorais. Né? Então, assim, é muita coisa e assim não sei se faria tanta diferença, mas, mas era simbólico que isso acontecesse. Era simbólico, era, era mostrar um respeito à democracia e um respeito com que as pessoas possam ir votar. Ah, não tem dinheiro para o município bancar. Gente, as empresas de transporte público de passageiros estão recebendo ajuda financeira, subsídio financeiro, para continuar com o seu serviço. Outro ponto, há um monumento de 4,7 milhões. Então, assim, tem, dinheiro. tem é, dinheiro. Não fez
0: porque não quis. Não teve a boa vontade. Dinheiro tinha, faltou boa vontade. Então, assim, fica aí eu, realmente uma mancha aí nessa, nessa questão da, da gratuidade né, do transporte público. Né? O prefeito ele poderia sim ter seguido aí... Uma, uma, um desejo da população que sem dúvida nenhuma era um desejo da população né a gente viu isso e realmente também uma medida tomada aí pelos representantes da população que são os vereadores
1: então... exato né exato ainda tinha um respeito a isso a uma câmara legislativa que aprovou né uma lei sobre o tema é, você tem total razão Renato mas vamos continuar acompanhando né? vamos ver como que a Câmara vai reagir, se vamos falar alguma coisa sobre isso, e a gente traz na próxima semana. A gente sempre termina o nosso programa, o nosso penúltimo tema normalmente é futebol, e a gente fala de Volta Redonda, futebol clube, mas Volta Redonda não está jogando, então nós vamos falar de clube de regatas do Flamengo, tricampeão da Libertadores, Renato.
0: Quem diria, hein, cara? Quem diria que você iria ver o Flamengo, tricampeão da Libertadores, Rapaz. a gente que teve que aguentar negreiros, quase rebaixamento, Joel Santana entrando como técnico para salvar o time em 10 rodadas. Várias
1: vezes isso acontecendo.
0: E hoje a gente está aqui comemorando, comemorando o tricampeonato do Flamengo
1: da Libertadores. É, é rapaz. Tetracampeonato lembro. da Copa do Brasil. Do Brasil. Lembrar como tudo aconteceu né? quando o Flamengo né, elegeu uma diretoria com o presidente Eduardo Bandeira de Mello, que hoje é deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro. Né? E aí. Época de vacas magras, contratando um jogador ruim porque não tinha dinheiro, contratando um Val para jogar de volante. Hernani Brocador era craque. Tipo. Val, Bruninho,
0: Val que era pedreiro, né? Caramba, né? Sim. Sem desmerecer os pedreiros, mas o cara. Pô, não era jogador de futebol. Não era jogador de futebol pro Flamengo, né?
1: Não, mas. E depois não é. jogou em lugar nenhum. Era aquilo que a gente podia ter naquela época. E o Flamengo conseguiu aí durante os anos, a partir de 2013, né? É. A diretoria foi 2012, em 2012, a partir de 2013, uma reestruturação financeira que faz o Flamengo ter aí uma boa gestão e, e um excelente time de futebol. Cara, terceira final de Libertadores do Flamengo em quatro anos. Né? Nesses quatro anos, o Flamengo ganhou duas Libertadores, dois Brasileiros, é, Recopa, Supercopa, três Cariocas, é, uma Copa do Brasil, enfim, é um time fantástico. Agora, tá eu tenho marcado te, na história.
0: agora eu tenho que te confessar o seguinte Eu assisti o jogo do Flamengo No sábado, meio de salto alto Te, um confesso, que eu, te confesso que eu Estava mais apreensivo E mais preocupado com a eleição de domingo Do que com a vitória do Flamengo No, no sábado, que para mim é, Já era
1: favas contadas rapaz, sem, sem qualquer dúvida Eu assisti com um salto alto tipo Como se fosse um salto de é, Passarela, sei lá Como que falei aí, que desfile dos outros aí, De tão alto que era o salto Assim, eu estava muito tranquilo e muito, como você também disse muito mais ansioso para a eleição. Né? Tanto que no intervalo do jogo eu lembro que eu peguei o celular para entrar no, no Globo.com para ver o resultado do, das pesquisas IPEC e Datafolha que saíram 6 horas assim eu no intervalo de uma final de Libertadores eu tá bem, eu tinha acabado de fazer um gol eu consegui lembrar de entrar no, no site do jornal para ver como estava e ainda falei com os outros falei ó, data folha deu até tá que deu tanto
0: mas tá aí eu acho que é assim é uma é uma geração vitoriosíssima pô eu tô super satisfeito super feliz com o Flamengo agora uma coisa a gente tem que ser tem que ser dita né como que deve estar tá difícil e ruim de ser vascaíno, tricolor e
1: botafoguense ultimamente? Pai do céu, isso é verdade, cara. Dá até... eu o Vasco vive um drama, pessoal, como é de praxe, porque o Vasco tem risco de não subir, joga sua vida no, último domingo, no próximo domingo contra o Ituano e se perder, tá fora. É,
0: precisa de um empate, né? Vai jogar pelo empate. É, Porém, um é, é. vai
1: enfrentar o Ituano
0: na casa do adversário e o Ituano simplesmente tem a segunda melhor, né? A segunda melhor é, campanha dos retornos da Série B. Ou seja, vem embalado, né? Mordendo todo mundo e, assim, quer porque quer, porque vai ser a sua primeira, seu primeiro acesso à Série A. Então, assim... O Vasco, e... ele realmente ele vai ter que jogar a vida, a alma e jogar aquilo que ele não jogou esse ano para poder garantir aí esse acesso para a Série A essa volta aí para primeira divisão. Vai
1: ser um tão... e vai ser um jogo bom de ver. Eu confesso que eu tô é, eu gosto desse tipo de jogo. Eu tô muito é, é... propenso a assistir. Então, mas é bom, é porque a gente é mau caráter. Jogo que é pensando assim, é... É, jogo muito pesado, pegado e tal. É, é legal de assistir quando você não, não torce pra ninguém, né? Então, tipo, Sim. Assim, pô, eu lembro, eu lembro de ter assistido a Batalha dos Aflitos, que foi um puta jogo. A Batalha dos Aflitos foi um. Caraca,
0: foi um senhor jogo. E eu lembro que eu tinha nesse dia, na, na, na Batalha dos Aflitos, eu tava indo jogar bola lá no Capitólio Pinheiral. Né? Acabou o jogo, a gente ficou vendo o jogo, a Batalha dos Aflitos, no, no, na televisãozinha do barzinho que tem lá no, na beira do campo. Então, porra, foi um
1: baita de jogo. Você, na verdade, nessa época, você já jogava no veterano?
0: É, já, eu já estava quase beirando né, o veterano. Né, já estava já com o pezinho lá. É isso. Porque se você tem algum problema, Você tem algum preconceito com quem joga contra no veterano...
1: Não, jamais nenhum. Era só para saber a sua idade real. Então tá é... aí, Flamengo, tricampeão da
0: Libertadores, tetracampeão da Copa do Brasil, <risos> papando todos os títulos possíveis, deve estar tá aí sendo difícil torcer contra o Flamengo. E sem dúvida nenhuma aí vai ser ainda a gente ainda vai ter aí, né, várias outras conquistas por vir, lembrando que o Flamengo joga provavelmente em janeiro a Supercopa do Brasil. E também a Recopa Sul-Americana contra o independente Del Valle. Dois jogos aí para decidir quem realmente é o maior campeão das Américas de
1: 2022. É isso. Aí, Renato, vamos partir para a nossa dica cultural. O que, que você separou para a gente?
0: Minha dica cultural é nada mais, nada menos do que Milton Nascimento, Bituca, que completa 80 anos. Então, a minha dica cultural vai para o Escutem documentário... Escutem, Bituca, né? O documentário Milton e o Clube da Esquina é disponível no Globo Play documentário aí de 2020, mas que realmente retrata uma das mais bonitas histórias da música popular brasileira, que vale muito a pena assistir. Né? Lembrando que o Milton Nascimento tá parando, né? Dos palcos, Sem... disse que vai
1: abandonar os palcos, né?
0: É, assim, a gente vê que ele realmente já está com uma série de dificuldades, tal. É verdade. Motoras de, de locomoção. Então, 80 anos né, de uma história, de uma trajetória linda. Então, né, eu acho que ele merece descansar e encerrar sua carreira nos palcos com toda a glória todas, todos os méritos que ele está tendo aí nessa última turnê. Então, quem puder assistir... Milton e o Clube da Esquina disponível no Globoplay. São seis episódios aí, contando aí um pouco desse movimento musical que realmente tanto contribuiu para a arte para a cultura brasileira. É imperdível, vale muito a pena assistir. Em homenagem, então, a Milton Nascimento Bituca, que está completando
1: 80 anos. Show de bola, minha dica cultural vai para um filme, Argentina, 1985 que é um destaque aí do Amazon Prime Video, é o filme argentino que vai disputar o Oscar de melhor filme estrangeiro. Esse é um filme baseado numa história real dos promotores Júlio Estraceira e Luiz Moreno Campo, é, que era uma dupla que investigou e processou os militares na sangrenta ditadura militar é, da Argentina. Né? A Argentina conseguiu punir seus ditadores, levaram os seus ditadores a, a, a julgamento e a prisão. Então, conta a história desses promotores. O destaque do filme é o grande ator Ricardo Darin, né popular ator Ricardo Darín Sensacional. É um dos maiores atores do mundo, um ser humano que aparenta ser é, é, maravilhoso também. Enfim, está lá no Prime Video, Argentina 1985, contando aí o julgamento dos milicos argentinos. Ai, se o Brasil não tivesse anistiado esses militares, tivesse colocado todo mundo atrás das grades, de repente a gente é. não teria vivido o bolsonarismo. É,
0: sem dúvida nenhuma. Era uma fase da história que realmente a gente poderia ter contado de outra forma. Infelizmente,
1: não foi. E é importante né? É importante isso, porque um povo sem memória é um povo sem futuro. Então, esses filmes são importantes também para marcar algumas épocas. né? Sem
0: dúvida nenhuma. Sem dúvida então, nenhuma.
1: Vamos terminar no nosso programa, pedindo para a galera nos seguir lá no arroba Conexão Plural, nos acompanhar aí nas redes sociais. Escolhe a música, então, Renato, já que você deu a dica do Bituca, vamos terminar com o Milton Nascimento.
0: Né? Lembrando aí todo mundo, então, realmente de nos seguir, arroba Conexão Plural lá no Instagram e no Facebook. Agradecer a todo mundo aí, pedir aí desculpa e paciência aí com a minha voz. Hoje realmente foi um pouco mais complicado, mas... É a vontade de realmente falar com vocês, falar com todo mundo, e principalmente por ser um episódio mais do que especial, num momento mais do que especial, né? a vitória do ex-presidente Lula e a gente né, caminhando para se ver livre do, talvez de um dos períodos mais obscuros aí da nossa história política. Talvez, sim, de fato, da, da história recente, sem dúvida nenhuma, a mais obscura e a
1: mais <risos> difícil. A página infeliz de nossa história. Mais eu uma. Fui.
0: Então, eu fiz questão de poder estar aqui gravando com vocês e partilhando um pouco dessa nossa alegria e nossa felicidade com o resultado das eleições de ontem, deste domingo, aí que devolveu ao nosso país um pouco mais de esperança e humanidade. Então, para encerrar, minha dica, né, minha sugestão, é a música Coração Civil, de Milton Nascimento, que reflete um pouco né, é, de um Brasil de esperança, de um Brasil melhor, de um país que realmente se respeite, onde todo mundo se respeita e todo mundo caminha junto para fazer né, realmente um Brasil mais amoroso e mais respeitoso pra, com todo mundo.